0: O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, fez um alerta recentemente sobre a possibilidade de o Brasil passar por uma mega epidemia em até 60 dias, causada pela nova variante do coronavírus identificada em Manaus. Mandetta também destacou a falta de cuidados na transferência de pacientes de Manaus para outros estados o ex-ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta, é nosso convidado aqui no Iça Bahia e é com ele que a gente conversa agora, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia,
1: bom dia, amigos da Bahia, prazer estar aqui com vocês.
0: Prazer todo nosso, muito obrigado por aceitar o nosso convite. O que que faz o senhor acreditar que a gente corre o risco de uma mega epidemia daqui a uns dois meses causada pela variante do novo coronavírus identificada em Manaus?
1: Bom, vamos, 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 deixar claro como que isso se deu, né? Nós temos aí no mundo esse vírus já nos incomodando há um ano. E duas variantes que tem mais transmissão já aconteceram, uma na Inglaterra e a outra na África do Sul. A Inglaterra e a Europa só, o sistema de saúde de Portugal entrou em colapso e eles são sistemas de saúde fortes. E o Brasil não estava testando, fazendo a parte genética das cepas, Precisou algumas pessoas do Japão eh, saírem de Manaus e chegarem no Japão, foram testadas, fizeram mapeamento e identificaram uma variante eh, que, que tem toda a sua variação, aonde o vírus se liga com o corpo das pessoas. Eh, não sabemos há quanto tempo ela estava ali em Manaus, mas Manaus sofreu um, uma escalada de casos em dezembro, janeiro, a ponto de ter tido aquele drama de ter ficado até sem oxigênio. Diz o ministro da Saúde atual de que ele coloca uh, que é a cepa que fez aquela situação toda lá em Manaus. Depois a gente vê Rondônia passando agora por uma crise também, parece na região norte um, um período de muita intensidade. E essa cepa ainda não foi estudada. Agora que mandaram para fora do Brasil para saber qual é a velocidade de transmissão dela, se ela é mais rápida, se não é. Mas foi para Manaus, o Ministério foi para lá e começou a retirar as pessoas. Fora as pessoas que saíram mesmo de Manaus, porque é, sabem que a cidade dificilmente consegue atendê-las. O mundo inteiro fechou as portas para brasileiros. Nós não conseguimos hoje... É, entrar na Inglaterra, entrar no Portugal, entrar na, na Espanha, entrar na Alemanha, porque todos têm receio de como essa cepa vai se apresentar. E aqui no Brasil, o Ministério da Saúde tira as pessoas, manda para as outras capitais, é necessário ter solidariedade com Manaus e a gente precisa atender, mas sem fazer nenhum tipo de protocolo de não deixar essa cepa à vontade. Então vão os parentes todos, não fazem testes de sair e ficam nas pousadas, ficam nos hotéis para acompanhar a evolução do caso. É, e nós mandamos para praticamente todas as capitais brasileiras foram transferidos pacientes. Se ela for uma cepa que uma variante que transmite mais e ela chegar na na, na, em paralelo em todas as capitais, daqui a 60, 90 dias, a gente corre o risco, sim, de ter uma, uma curva aguda muito alta. Agora é estudar essa cepa para saber qual é o comportamento dela. Será e que é... ela é resistente ou é sensível às vacinas? É, exatamente. Isso a gente ainda sabe. E pois. nós estamos lidando com isso como se não fosse um grande problema ali na
0: frente. Exatamente, a gente já começou essa vacinação contra a Covid aqui no Brasil ainda só com a Coronavac, não existe nenhuma informação de que essas vacinas, seja a Coronavac, seja a da Pfizer, seja a da Universidade de Oxford, tenha eficácia contra essa cepa identificada no Brasil ou contra as outras cepas identificadas fora do país também?
1: A da Inglaterra, a vacina cobre bem. A da África do Sul, a vacina teve dificuldade, foi um nível mais baixo. A do Brasil não foi testado, exatamente porque é, nós levamos, não estávamos fazendo esse mapeamento genético para saber as variantes. Se estávamos fazendo, estávamos fazendo muito pouco. Então, isso só foi identificado, essa cepa chamada P1, ela só foi identificada em dezembro, agora que eles estão começando os estudos para saber o comportamento. É, a gente espera que que seja que a vacina seja eficaz contra ela também, mas é, é preciso se preparar. É, por exemplo, você pega uma cidade como Salvador, ela tem um número X de casos, ela se prepara, tem os leites... É, Deveria fazer uma simulação. E se essa cepa fosse 30%, 40%, a inglesa é 70% mais é, contagiante do que a outra? Então, a velocidade com que os casos podem acontecer é muito mais acelerada. Então, se você tem mais casos acontecendo ao mesmo tempo, você tem mais gente para acomodar em hospital, para acomodar em CTI. É, você consome mais oxigênio. Então, tudo tem que ser redimensionado para a parte do atendimento. A gente tem que se preparar para o pior, mas esperando o melhor, é, mas fazendo as pesquisas, fazendo, respondendo essas perguntas. Porque, do contrário, a gente daqui a pouco pode ser pego numa situação em que nem o sistema de saúde esteja preparado para uma cepa com uma, um potencial de transição maior. Mandar... É, tem que se preparar.
2: Você deixou o Ministério da Saúde em abril do ano passado e com uma postura bastante crítica com relação à condução que o Ministério tem dado ao enfrentamento à pandemia. Você avalia que estados e municípios também tiveram a mesma dificuldade que o Ministério da Saúde ou o Ministério da Saúde foi o grande responsável por essa desarticulação no enfrentamento à doença?
1: Eu costumo, costumo dar assim, um exemplo para as pessoas entenderem que o SUS é como se fosse um bichinho de três, de três pernas. Quando as três pernas andam na mesma direção, esse bichinho vai longe. Ele caminha, ele é rápido, ele até corre. Agora, o Ministério da Saúde, ele parou de trabalhar é, Sendo o coordenador, o articulador e reforçando a posição de governadores e prefeitos É como se o Ministério da Saúde tivesse saído desse enfrentamento Até os números, eles estavam querendo não mais dar os números da, da doença Precisou o STF dar uma ordem para dar E um consórcio de imprensa começou a fazer uma apuração paralela Ou seja, perdeu a credibilidade e saiu do enfrentamento Então a gente ficou com uma crise na parte de credibilidade por falta de prevenção, por falta de testagem, por falta... Até mesmo as vacinas, no primeiro momento, eles não negociaram, não adquiriram... Apostaram num movimento anti-vacina, só tiveram que capitular... Depois que viram que a população está aguardando, está exigindo o seu direito de se vacinar. Então, o Ministério saiu, ficaram os governos do Estado e os municípios. Em locais onde o governo do Estado e município conseguiram trabalhar juntos... Eles supriram, em parte, porque o governo federal ficou de longe criticando tanto governadores como criticando os prefeitos. Ele não foi parte das medidas que, às vezes, têm que ser tomadas por conta eh, dessa, dessa doença. É como se ele tivesse escolhido ser um crítico e não ser um participante. Todas as vezes que se questiona, eles falam, não, mas eu não posso fazer nada porque o STF não deixa eu fazer. A STF jamais falou para ele não fazer. Pelo contrário, até o obrigou a apresentar um plano de vacinação. Tem feito um trabalho, a sociedade tem feito um trabalho para que esse ministério ande, para que a coisa vá, né? para que os governadores e prefeitos tenham né, no governo federal um braço, um, 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 um componente fundamental do SUS para que o SUS pudesse andar.
2: Você saiu do governo com uma popularidade muito grande, foi um ministro da saúde que foi bem avaliado durante o período que esteve à frente do cargo e isso projetou nacionalmente, colocando inclusive o Luiz Henrique Mandetta como um provável player para 2022 ontem o prefeito ex-prefeito de Salvador a Neto e presidente nacional do DEM sinalizou a hipótese do Democratas inclusive apoiar uma eventual tentativa de reeleição do Jair Bolsonaro que o senhor se tornou um ferreiro um crítico, isso o deixou em uma posição desconfortável dentro do Democratas?
1: Eu acho que todos os partidos estão num momento de de profunda de profunda acomodação de quais são as suas perspectivas. O democratas não é diferente. A gente teve, acabou de sair de uma eleição da Câmara, aonde o Rodrigo Maia mostrava um caminho, o corpo do partido quis ir por outro caminho. Eu acho que isso é natural. Os partidos estão vivos. Eu acho que esse debate na hora certa, os partidos vão fazer, o democratas vai fazer. Eu vou participar. Eu só quero, eu só quero estar como cidadão participando de uma eleição em 2022, por algo que eu acredite, por algo que eu acho que vale a pena, por um país que eu acho que a gente tem que transformar, eu tenho vontade de ver esse país é, num, num caminho correto. Se isso daí, como vai ser essa discussão dos partidos para frente, como que os democratas vai fazer essa discussão, eu acredito que no momento certo a gente conversa sobre partido, mas nesse momento eu gostaria muito de ver que os partidos apontando... Vem cá, como é que vai ser o caminho para a gente recuperar a educação? Que é a única forma de você quitar uma dívida social tão absurda que a gente tem nesse país. Como é que a gente vai fazer para enfrentar o drama do pessoal da cultura, de eventos... Que ficou aí um ano e meio é, desarticulado em função dessa pandemia? Como é que vão ser as políticas pós-pandemia? Como é que vai ser o gasto público? Esse era o debate que eu gostaria de ver os partidos fazendo para que dessas ideias, desses conceitos, a gente pudesse lá na frente poder falar de nome mas eu quero estar onde vá ter esse debate e quero estar do lado onde eu enxergo a possibilidade de unificar esse país e, e, e numa posição eu posso sair é, no, 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 no retiro entregando santinho seja lá de quem for, mas acreditando nesse caminho
2: em 2016 o senhor era deputado federal e acompanhou o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, como um ator político mesmo que fora da cena política atualmente, o senhor vê um clima eventualmente para o impedimento do presidente Jair Bolsonaro, já que o senhor também participou do próprio governo?
1: Eu acho que não. Eu acho que naquele momento que a gente ia, era povo na rua e eu, eu acho que o próprio PT fez o impeachment da Dilma. É, você tinha um governo que tinha uma base com 140 é, parlamentares que votaram que, não, que eram do PT, que eram do PCdoB, que eram do PSOL. É, ela precisava de 30 votos nos outros 400 é, deputados. E, e fizeram de uma maneira que o PT não tivesse que apresentar as reformas, não tivesse que apresentar as soluções para o país de uma crise que o próprio governo tinha criado. Então, acho que aquilo dali foi uma somatória da própria agremiação política dela que induziu que o Temer assumisse na frente para poder se tornar um crítico do Temer e falar que foi um golpe, mas foi um alto golpe. Agora, hoje não. Hoje eu acho que tem um presidente lá, certo ou errado, fazendo as suas, as suas políticas, ele está ali dentro. Eu não vejo esse caldo para impeachment. Se você perguntar, e os motivos para um impeachment? Bom, os motivos para fazer impeachment da Dilma eram muito frágeis. Se fosse por motivos, por, por, por desrespeito, por, por negligência à vida, etc., eu acho que os motivos seriam até mais robustos. Para o atual presidente. Mas não vejo o clima. Acabo de ver ele eleger o presidente da, da Câmara, do Senado, ou seja, aquele mundo Brasília, aquele mundo ali dentro, não dá nenhum sinal de que isso prospere.
0: A gente está conversando aqui com o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e para a gente encerrar, Mandetta, voltando, inclusive falando sobre a pandemia, se existe um ingrediente que, digamos, não pode faltar no combate à, à, à epidemia, é a informação de boa qualidade, não é verdade? Tanto aquela... Exatamente tanto aquela que os órgãos de saúde coletam e analisam, quanto a que é ofertada à população. Como é que o senhor avalia a qualidade das informações que circularam, o que circulam até agora a respeito da pandemia e dos cuidados que devem ser tomados para impedir uma maior propagação do vírus?
1: O que eu vejo é, é muita fake news nesse mundo de, de internet, como o governo federal não faz uma campanha para orientar as pessoas é, e, e não vai ninguém explicar, quando eu lá estava no Ministério é, eu falava às 5 horas da tarde, dava o boletim, explicava respondia a todos os órgãos de imprensa que com esse horário, 5 horas da tarde era um horário bom para as rádios para as televisões, para os jornais para para ter uma comunicação direta para as pessoas poderem se organizar nas suas linhas de defesa nas suas casas e aquilo servia também para evitar que as fake news eh, fossem sistematicamente combatidos. Agora, no atual, a comunicação oficial do governo federal ela quase não existe. Campanhas, campanhas de orientação para como que as pessoas devem fazer para poder se organizar. O que eu vejo é uma, uma, uma parte, um esforço, principalmente da imprensa responsável, fazendo esse filtro, falando, repetindo, convidando pessoas para falarem nos veículos. Esse é um tema que está sendo muito falado. A regra continua sendo uma regra de não aglomerem. É, o distanciamento, dois, três metros, usar, uh, lavar as mãos, ter um comportamento para evitar de contrair essa, essa doença. E isso já está apropriado, as pessoas sabem, mas as pessoas estão fadigadas, está todo mundo cansado. O pessoal da saúde está cansado, os empresários estão cansados, mas a vacina chegou e essa agora deve ser a grande comunicação. Um grande esforço nacional para a gente vacinar, para pegar a nossa vida de volta e virar essa página desse coronavírus.
0: Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima.
2: Um abraço, um abraço a todo mundo aí em Salvador. Valeu.